0: Была у нас как-то съемка в поле. Вы знаете, кто я?
1: Ангел небесный. Что для тебя самое важное в работе продюсером? Тут
0: важный момент — привлечь внимание.
1: Это происходит только, когда ты выбираешь девочек или мальчиков тоже?
0: Или если бы они были азиатами.
1: Всем привет! Меня зовут Настя Илкова. Это Rail Podcast. И здесь мы говорим о моделинге фэшн-индустрии, разными глазами и мнениями. Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы записываем третий выпуск второго сезона подкаста Rail. И со мной сегодня Данил Белобрага. Данил, привет!
0: Привет, привет!
1: Я начну с очень, наверное, понятного вопроса. Данил, расскажи о себе.
0: Спасибо за приглашение, в первую очередь. Мне очень приятно. Я продюсер и кастинг-директор Сейчас э, на постоянной основе работаю с брендом Lime, и также, помимо этого, имею еще другие фриланс-проекты. Начал свою карьеру с контенаста, со стажировки, э, бросив аспирантуру в ядерном университете.
1: Ты учился в ядерном университете? Да. Офигеть, а почему ты туда пошел?
0: Это сложный вопрос, то есть я, я не могу сказать, что у меня там родители заставили еще что-то. У меня всегда были неплохие знания по физике, математике, и в 18 лет я не особо знал, чем я хочу заниматься, вот, то есть и поэтому. То я есть пошел... какой
1: выбор пал, такое типа и пошел, ну, да, да?
0: Иду по течению, вроде получается круто. Осознание того, что мне действительно нравится и чем я хочу заниматься, оно пришло мне гораздо позже, поэтому выбор пал на изменение какой-то профессии. Вот я и решился прыгнулся с кого
1: А как у тебя случилось, что ты с ядерной физики дошел до кондонаста? Ну, то есть, это же супер такие какие-то, не знаю, ну разные вообще отвлечения, видения.
0: Ну, я немного занимался моделингом. Сейчас, Серьезно? Да, О, сейчас как... по мне не скажешь, вот, но а, было время, когда я немного этим подрабатывал вот, И а, индустрия всегда была интересна, и появились какие-то контакты А потом, по большой случайности, мне подруга порекомендовала стажировку, и я вот решился
1: И пошел ВОК Да Супер, а сейчас ты являешься продюсером Лайм, правильно? Да Друзья, это такой серый кардинал немножечко Uh, смотри, сейчас вообще продакшн в России, мы вот говорим об этом в каждом выпуске, что он на супер высоком, крутом уровне, потому что uh, многие ребята, которые раньше работали в Воге, в Харперс, в L и так далее, они просто разошлись по российским брендам, ну и начали делать крутой контент для российских брендов, и поэтому, во-первых, выросла конкуренция между брендами, выросли уровень вообще материала, который генерируется, который делается и так далее. И сейчас мы, допустим, доходим до момента, что бренды, от которых, скажем, так, не то, что не было неожиданностью, но просто такого не делали, а сейчас начинают там чаще выпускать какие-нибудь мужские коллекции, допустим, в брендах, которые всегда делали только женские линии. А, допустим, это Lime, да, который недавно совершенно выпустил мужскую линейку. И детскую тоже. Да. Это просто люди стараются максимально привлечь к себе большее количество целевой аудитории, или реально есть я не знаю, какая-то суперпотребность в мужской одежде.
0: Я думаю, что э, тут э, есть взаимосвязь не только с закрытием глянца и уходом, получается, всех э, людей из редакции по брендам, а также и уход брендов из России. Э, русские бренды начали чувствовать рост колоссальный. И э, на примере того же Лайма очень э, дорого стоит открыть одновременно и мужскую, и детскую коллекцию. То есть... Э, есть в этом необходимость, и бренды, естественно, хотят расширяться. Чувствуя, Есть спрос. Что... Да, чувствуя, что это сейчас свободная территория, которую нужно занимать и зарабатывать деньги.
1: Топ. Топ. Ты говоришь, что ты кастингуешь? Да. Ты занимаешься кастингом. Ты костингуешь для лайма?
0: Для лайма сейчас в большей степени кастингует костингует Вот Она занимается мужским и женским направлением. Иногда мужское я могу подкинуть парочку идей моделей, которые... Не связано как-то с агентствами встретить на улице или где-нибудь на каком нибудь мероприятии и предложить какую-то кандидатуру. Такое бывает. Ты
1: скаутишь лица? Ну,
0: можно и так сказать, да. Вот. Некоторые эти лица, которые я пытаюсь заскаутить, они уже оказываются в агентствах. Вот, но сам факт того, что я подхожу и вижу потенциал какой-то, а ну вот я уже вон там-то. Это уже как бы хорошего стоит. Вот. И детские кастинги, я ими полноценно занимаюсь.
1: Супер, а как ты вот, конкретно ты кастингуешь, на что обращаешь внимание, что для тебя важно, когда ты выбираешь модель?
0: Бренд и концепция, которая запрашивается у меня под определенный проект.
1: То есть ты подбираешь просто модель, которая будет подходить максимально под ДНК конкретной концепции и ДНК бренда? Да,
0: в первую очередь. Иногда это точечные выборы, то есть если я вижу концепцию и понимаю как идеально к этой концепции подходит определенный человек, то я уже точно спрашиваю об этом у агентства.
1: А бывают такие ситуации, что у тебя приходят и говорят, Данил, слушай, про прокостянгуй, нам просто, не знаю, все что угодно нужно, просто чтобы было красиво.
0: Если э, клиент или бренд дает полный карт на мою работу, это супер-классный проект. Единственное, что это выливается в конце иногда, тем, что им что-то не нравится, а они стеснялись сказать. И на самом деле это не то, чего они хотели. То есть как бы, бывают и такие ситуации.
1: А потом выходят эти в итоге концепции? Нет, выходят. То есть нет такого, что ты, ты там проделал какую-то работу, ты все сделал, а тебе говорят, «Сори, ну, нам не понравилось». Не...". Ну, для
0: таких вещей есть договор.
1: Стоп, но все равно, у тебя же бывают ситуации, когда, допустим, ты стоишь перед выбором там нескольких моделей, и они обе подходят под концепцию, они обе подходят под ДНК бренда. Но вот нужно сделать выбор на одну. На что ты обращаешь внимание? Или что-то ключевым По
0: мнению команды, конечно же. То есть вот. ты
1: идешь просто делать, грубо говоря, опрос.
0: Это абсолютно точно, не только мой выбор. Моя задача предоставить лица, которые, по моему мнению, максимально подходят. И из них уже команда, имея. Выбор какой-то, что всегда хорошо, решает, кого снимать и как.
1: А это происходит только, когда ты выбираешь девочек или мальчиков тоже?
0: Девочек, мальчиков, детей всех.
1: А вот что касается детского моделинга, как вообще... Тебе много, если ты приходишь в агентство с запросом на детский какой-то кастинг, много ли лиц тебе присылают? Ну, то есть насколько Очень это много. вообще актуально и насколько это рабочая история?
0: Очень много. Как бы не казалось жестоким, возможно, использование детского труда, то есть от этого никуда не убежать. Существует детская одежда, существуют детские игрушки, существует, в принципе, такой институт, как семья, который нужно рекламировать. И там должны присутствовать на фотографии мама, папа, ребенок, счастье и радость. Вот. Поэтому от детского моделинга тоже никуда не деться. Очень много в Москве, в столицах и по всей России, на самом деле, классных детей. Они не только модели, но и актеры. Вот. они больше разбросаны по России, чем взрослые модели, потому что взрослые модели приезжают в Москву, Питер зарабатывать, а дети привязаны к родителям, которые могут работать в Сочи, в Минске, в Воронеже, где угодно, и поэтому их нужно привозить часто.
1: Но дети работают, насколько я знаю, по плюс-минус. Ну то есть нет такого, что детям там платят меньше или еще что-то. Дети полноценно работают, как взрослые люди. И бывали ли у тебя, допустим, ситуации, когда приходит ребеночка на площадку вообще фантастической красоты, просто ангел небесный, но вот, к сожалению, не работает?
0: Ну, мне в этом плане везло, мне кажется, вот. Но очевидно, что у всех детей есть какой-то ресурс, и Хороший детский кастинг это тот, когда ты увидел ребенка до съемки. Ты с ним поработал, ты в идеале его отмерил, потому что дети растут, у детей всех разный рост и комплекса тела. Их обязательно важно там померить в какую-то одежду, и заодно можно увидеть, как они работают. То есть вы устраиваете примерки для, для детей. Да. Вот. В России не очень популярна эта тема, но знаю, что в зарубежных брендах на площадке также еще присутствует аниматор, который э, веселит детей, отвлекает их, э, и э, что касается детской каталожки, это сложный вопрос. Ребенку очень трудно будет э, отработать какое-то количество часов, даже не 8-10, как смена там обычно происходит на съемках, а буквально 2 часа в одних и тех же позах, вот. А иностранные бренды они ориентированы на то, что там зачастую модель даже в кадр не смотрит. Она постоянно разговаривает, зевает, чихает, что угодно делает. И этот кадр рабочий то есть это все имиджевая история и не каталожно.
1: Офигеть! Это прикольно, нет? Это очень здорово, если реально для детей есть какая-то развлекуха такая на съемке. И это, мне кажется, их еще отвлекает от такого рабочего просто и чуть-чуть периодически просто перезагружает немножечко.
0: Да, да, поэтому ну, как бы э, самая оптимальная механика работы.
1: Данила, расскажи, пожалуйста, можно задать этот вопрос или нет, что было, когда ушел глянец из России?
0: Изначально была какая-то такая затяжная минута молчания, как мне кажется Потому что в тот момент, когда глянец постепенно начал ходить И тот же контр-нас начал закрываться Я был не в России вот, Но коллеги рассказывали мне про какое-то отсутствие проектов в ближайшие 1-2 месяца вот, Когда я вернулся, уже все наладилось Процессы восстановились И, и все мои коллеги были в какой-то степени задействованы в разных проектах уже коммерческих
1: А как ты пришел в лайм?
0: Я пришел всего три месяца назад. Реально? Да.
1: Я думал, ты там уже годик.
0: Не, это было всего три месяца, до этого я был в Tow и до этого такой небольшой затяжной фриланс, смешанный с путешествиями и отсутствием в России. То есть тогда я делал только какие-то модельные кастинги и только для фото, когда не нужно твоего очного присутствия.
1: То есть ты просто кастинговал разным брендом, когда работал на фрилансе, да?
0: Когда мы уходили из ВОГа, мы не ушли, потому что мы были плохими или мы не зарабатывали денег. Мы становились очень классными, очень крутыми. Наши работы котировались на международном уровне. Она списала ВОГ Интернешнл, статьи и обложки показывались на международных каналах. Вот Мы ушли, потому что обстоятельства были слегка другие, вот, что приятно.
1: Что не скандал случился, а просто вот, ну да. жизнь так сложилась. Ты упомянул, что ты работал моделью. Да. Это вообще для меня нонсенс Я очень часто вот с героями, с которыми записываю подкаст Выясняется в какой-то момент Что эти люди когда-то были каким-либо образом связаны с моделингом Но об этом никто нигде ничего не рассказывает В основном это какая-то была такая знаешь либо фриланс очень легкая история либо какое-то просто там пару проектиков
0: у меня очень похожая история да фриланс очень легкая да то есть это то не о чем я не особо хочу рассказывать потому что это вообще не тот моделинг с которым я столкнулся после потом оказавшись в глянце или в каких-то больших брендах. но
1: это был небольшой то есть моделинг для
0: меня это было далеко то есть как бы мой уровень был гораздо ниже поэтому как бы вспоминать об этом
1: не будем не будем хорошо ладно ладно но давай все равно поговорим про мужской моделинг потому что не знаю, мне кажется, это интересная тема в плане э, мужчин, которые идут в моделинг. Мне интересно понимать мотивы иногда, э, потому что они бывают абсолютно разные, и когда мужчины приходят на кастинг, у них тоже бывают абсолютно разные мотивы. Но на самом деле объективно работа в мужском моделинге ее намного меньше, чем, чем в женском. и,
0: и меньше зарплата.
1: И заработок, да, объективно меньше, чем у женщины, там, если... Мы берем даже одинаковое количество работ, на которые пойдет девочка-модель или мальчик модель, цена будет разная. Но сейчас, опять же, все равно открываются же, вот, допустим, там лайм открыл мужскую коллекцию. Еще там некоторые бренды открывают мужские коллекции. Как ты считаешь, такое я не знаю, можно ли это сказать окей, нововведение, которое делают бренды, связаны с мужскими линиями, это как-то способно вообще повлиять на, на мужскую какую-то историю в России?
0: Мне кажется, вся эта ситуация, она способна немного уравнять разницу между женским и мужским моделингом, но все равно не до конца ее свести друг к другу, потому что ну, у нас есть пример э, интернациональный, вот, в котором также мужчины-модели зарабатывают меньше, чем женщины. Вот, этот э, мир принадлежит женщинам, мир моделинга, поэтому... От этого никуда не деться, в общем
1: Но это хотя бы дает нам какую-то надежду на то, что у мужчин появятся хорошие картинки хорошие Потому что картинки, да. чаще всего мужчины снимаются, ну, это какая-то каталожная история Или это какая-то история, я не знаю, ну, там, типа, костюмная Вот это вот, что девушки намного легче собрать красивый, классный имиджевый бук, чем мужчине Это правда Данила, расскажи, пожалуйста, что ты думаешь про нейромоделей?
0: Я слушал подкаст Ильи Вершинина. Реально? <laughs> да, ну, естественно, я же готовился. Я послушал почти все. Для меня это не такой большой прорыв, как для Ильи, мне кажется. Я не считаю, что в скором времени произойдет какая-то глобальная замена людям. Вот И, зная некоторые процессы и то, как они плохо налажены, я очень не верю в то, что... В какой-то момент мы будем получать вещь, ее всю будут от... программировать каким-то образом на нейромодели, и все это будет продаваться. Буквально ну, как любой процесс съемки Это всегда поправление одежды От парка Подвязка, заправка, еще что угодно И мне кажется Мир будет не готов к тому, что В какой-то момент у нас появится нейровещ На нейромодели И после покупки человек будет недоумевать Почему эта вещь ему не подходит Ведь так она классно смотрелась На какой-то программе Поэтому для меня это пока вспышка Возможно лет через 50 это и произойдет Через 10 — нет.
1: Ты думаешь, что через 10 лет люди не доведут это дума, чтобы это прямо классно, круто работало?
0: Через 10 лет, мне кажется, нет.
1: А что касается, допустим, истории про э, замены моделей не на имиджевых штуках, а на каталогах?
0: Замены, то есть... Ну, то есть нейромодель. Сначала сняли на каком-то обычном человеке, а потом это все добавили, как со Славой Сикорским. Абсолютно верно.
1: Да-да-да. Намек понял.
0: Ну, тут... Как по мне, произошла небольшая апроприация вообще в данной ситуации, потому что довольно странно это все выглядит очень по-фейсаповски. Это вообще не нейросеть, это просто какой-то... Не, не очень дорогое приложение, в котором Заменили лицо, то есть как бы Этим все баловались еще там, Лет 10 назад, наверное 14-15 год, то есть как бы Все уже смотрели, как они будут Выглядеть в женском, мужском обличье с темным цветом кожи Или если бы они были азиатами вот.
1: Когда еще, наверное, Snapchat был
0: Вот, да, Snapchat, все вот эти маски Фейсапы и, и прочее То есть как бы для меня это такая история они а не нейросеть
1: Но у нас вопрос к правам чего делать, когда, допустим, оцифровывается модель, ее берут на съемку и дальше просто из нее фигачить типа нейроштуки.
0: Но по сути, это какая-то усложненная ретушь. В договорах зачастую прописывается, что а, заказчик имеет полное право редактировать фотографии а, и каким-то образом над ними а, делать какие-то манипуляции. Вот, поэтому если это чуть более усложненная ретушь, то как бы, и вопросов никаких нет. Нужно, кожи, нужно радоваться, что э, модели, которые поучаствовали в съемке, которые э, заменили лицо потом, э, заплатили за распространение, потому что распространения как такого нет. То есть как бы э, для модели это очень большой ресурс, который не хочется растрачивать, потому что зачастую я слышу от э, клиентов, что «Ой, эта модель уже у всех». Брать ее не очень хочется.
1: То есть такое есть на самом деле?
0: Конечно. Ну, я прекрасно понимаю клиента. Если какую-нибудь условную модель снимает каждый даже небольшой инстаграм-бренд, то зачем повторяться? Я уже сняли во всех возможных съемках, во всех возможных ракурсах, и твоя съемка будет обязательно похожа на что-то уже существующее.
1: А вы обращаете вообще внимание, когда, вот, допустим, ты кастингуешь или ну, делаешь подборку моделей? О том, как она ведет социальные сети, о том, я не знаю, как она себя в них позиционирует, какой у нее персоналити, ты на это обращаешь вообще внимание?
0: Стараюсь не обращать, но, естественно, я слежу за некоторыми моделями, то есть тут об, э, немного от обратного идет история, нет у меня кастинга, в котором я, смотря модели, начинаю смотреть, что у них там в Инстаграме, есть модели, за которыми я начинаю следить в Инстаграме, мне приходит кастинг, и я думаю, вот это оно, это то, что нужно вот в данной истории.
1: Почему я это спрашиваю? Я задаю этот вопрос каждому клиенту, с которым я провожу подкаст, потому что мы пытаемся каждый раз объяснить моделям, что персоналити — это супер важная история. Очень часто бывает, когда очень красивая девочка, вот она очень красивая, но она не умеет себя подать. Угу. Ну просто ну, нету такого харизма, у меня
0: скорее привязана не к социальным сетям, а к личному общению, например.
1: Ну да, да, допустим, есть... вот при личной встрече, когда там, я не знаю, вы делаете примерку или что-нибудь такое, обращаешь ли ты на это внимание, да, конечно. насколько это важно вообще?
0: В первую очередь на то, как человек работает, даже на примерке, когда ты делаешь фото на телефон или э, с не тем светом, который планируется в съемке, вот. но и на общение, потому что, мне кажется, экологичность э, съемки в первую очередь зависит от адекватности всей команды, которая на ней присутствует.
1: А как у тебя вообще проходит процесс съемки? Можешь рассказать про это?
0: Довольно просто. Мне кажется, модели уже рассказывали, вот. Но а, если я продюсер на съемке, то я стараюсь быть человеком и таким душой компании, вот. Я стараюсь не давить на всех, понимая все риски, дедлайны и прочее, но я хочу действительно общаться со всеми хорошо. Все работают, все зарабатывают деньги и все должны получить какой-то результат. Но шутить со мной тоже нельзя, я могу и накричать.
1: А что для тебя вообще важно, когда, я не знаю, в работе с людьми на съемке?
0: Для меня важно их вовлеченность в проект и их адекватность на площадке их дружелюбие, их способность общаться и выражать свои какие-то мысли и просьбы в приятном формате. Потому что все решаемо. Я как раз-таки нахожусь на съемке, чтобы решать все какие-то конфликтные ситуации. Помимо всей организации, моя задача сделать процесс максимально комфортным для всех. Вот как бы поэтому говорите мне все, а я стараюсь. Это сделать
1: Ты такой немножечко психолог на площадке, да?
0: Ну, мне бы самому, мне кажется, психолог не помешал вот. Но да, я немного пытаюсь со всеми дзен поймать и Это в первую очередь работа Как бы ни был страшен проект, какой бы он ни был дорогой Намного важнее другие какие-то жизненные вещи такие, как здоровье, как э, э, твои друзья, семья, то есть и, да, деньги теряются, да, съемки не выходят, вот, но если очень сильно все через себя проносить, то, ну, продюсер долго не отработает в индустрии.
1: Слишком много какого-то личностного будет просто пережитого такого. Ну вот,
0: э, да, то есть о том и речь. Не переходить на личное и понимать, что это работа. Может происходить все, что угодно, и выше головы не прыгнешь. То есть как бы в твоих реалиях, в твоих условиях, с твоими бюджетами у тебя есть такой-то результат. Ты делаешь все возможное для того, чтобы он показался лучшим для клиента и всех участников команды, но ты не можешь действительно прыгнуть выше головы и сделать что-то невероятное с тем, что у тебя есть.
1: Бывают ситуации, когда, допустим, у бренда нет линейки плюс или нет линейки, я не знаю, там, ну не то что мужской, но вот, ну но в каком-то большом компании, типа или в большой рекламной кампании они специально вот бренд отшивает там вещь одну для того, чтобы там снялась вот эта модель, вот эта героиня или еще вот кто-то там.
0: Ну, это нечестно. <смех> Другого не могу сказать. Это действительно хитрый ход, чтобы заинтересовать больше аудиторию, но по факту это не даст никакого выхлопа, потому что вся та аудитория, которая заинтересовалась, она придет и поймет, что на нее нет вещей.
1: Ну вот, допустим, взяли Инару под нее там, ну или любую другую модель плюс, АС, предположим, взяли, отшили там одну кофточку и штанишки, сняли на большом рекламном не знаю, на баннер, и люди думают, о, супер, я, наверное, ну, окей, нет там линейки, допустим, для плюс -сайз, но есть там размер XL, XXL. Я это возьму, и на мне это будет сидеть так же, как хорошо, но по факту, допустим, тот же XL, он в основном, ну, он слишком маленький для модели плюс -сайз, это в основном больше намного. Вот, и... Ну, это тоже обманка.
0: Получается Так. Но э, свою миссию бренд выполнил. Э, человек пошел и поверил, привлек внимание. И если кто-то не купил вещь, кто-то пришел, заметил другое и купил. То есть тут важный момент привлечь внимание. Это сработало. Ну, так что всему есть оправдание, но так делать нехорошо. Лучше, конечно же,. В идеальном мире делать все и для всех, и под разные типы фигур. Но, опять же, это безумно сложный производственный процесс. Это даже сложнее, чем достать сэмплы для каталожки и снять на дайверсти модели. Потому что тебе нужно не только иметь широкую размерную сетку, но и также разные шейпы для одной и той же модели, возможно. Что такое шейп? Форма.
1: Спасибо. Даня, а как тебе кажется, мы когда-нибудь вообще, вот Россия придет к тому, что там российские бренды какие-то крутые, классные, будут иметь линейки абсолютно для разных типов фигур, абсолютно с разными, там, я не знаю, для разного роста, для разного формы, для разной длины рукава, я не знаю.
0: Мне кажется, это то самое время, в которое брендам нужно начать стремиться к этому. Сейчас? Да почему потому что все бренды сейчас растут как на дрожжах. по уходили многие конкуренты европейские сильные с которыми сложно было соперничать масс маркет масс-маркет ушел и действительно поле не сейчас и площадок и потребителей которые ищут чтобы новое купить вообще потому как бы что... на
1: насытиться найти одежду да. что хотя бы угу.
0: И как будто бы, мне кажется, даже, в принципе, весь мир стал чуть моднее. То есть теперь э, фэшн не касается только фэшн-индустрии, а очень многие люди, которые с этим не связаны, они заинтересованы модой, они смотрят новые бренды какие-то, они в них одеваются. Потому что раньше можно было довольствоваться только двумя гигантами масс-маркетами, типа H&M и вот, и на этом все.
1: А как тебе кажется, вообще, почему у людей вызвался какой-то интерес к моде, вот о котором ты говоришь?
0: Сложный вопрос... Я, наверное, не смогу на него ответить. Ну, то есть, по сути, вот. даже
1: бренды, которые там у нас есть сейчас в России. Да, конечно, у нас открылась куча нового, но какие-то основные они и были до, до того, да, как ушел Запад. Это все было. Единственное, что изменилось, это продакшн изменился сильно. И материалы, которые мы сейчас видим, и даже одежда, которую коллекции выпускают, все это немножко поменялось. Но откуда у людей произошел вот этот интерес к моде? Потому что просто, я не знаю, просто моя мысль. Люди пришли в ступор туда из разряда. Вот как ты говоришь, куда мне идти покупать. Оно, наверное, кофту?
0: По появилась необходимость что-то новое искать. Да. Ты поищешь что-то новое. Ты заметишь чуть больше, чем ты хотел. Какие-то вещи тебе приглянутся. И ты такой круто. Вот, но не всегда дешево, конечно.
1: Слушай, но ну мне все равно хочется углубляться на самом деле в тему э, съемок, в тему выбора модели и в тему э, твоего личного к этому, ко всему отношения. Ну, то есть, если мы даже посмотрим там на модели, которые снимаются, допустим, для того же Lime, мы видим, что э, каждый бренд наметил себе какую-то вот плюс-минус одну типажность и в нем просто двигается. Как тебе кажется, почему нету такой... Не знаю, может быть, разности, разношерстности. Почему не используются разные типажи?
0: Есть определенный вектор у каждого бренда, разумеется. Но на примере того же Лайма я бы поспорил, потому что, мне кажется, что касается новых кастингов, таких как детские и мужские, там абсолютно разные типажи. И да, в плане фигур и ростовок все ограничено, но это связано с производством. Вот. А в плане diversity того же национального, там все очень круто, потому что я впервые увидел настолько красивого парня из Казахстана. Он казах, и он так классно выглядит, что я был в восторге и, и рад, что его лайм привез ради съемки, потому что это, мне кажется, очень важно. Нам очень важно снимать diversity, которая в первую очередь diversity для России. Это наши потребители. Но, опять же, у нас нет этого направления русская diversity, а русская diversity — это именно про тот же СНГ или Беларусь.
1: Ну да, там еще Бурятию можно брать, да, и вот да. и, такие и отдаленные что самое уголки. главное,
0: даже в Европе сейчас появляются крутые модели на... Парижской, миланской недели моды из Казахстана, Узбекистана, и ты смотришь на них и думаешь, почему раньше этого не было? Они безумно красивые, невероятно крутые, харизматичные, и походка у них супер.
1: Данила, у тебя есть вот лично твое мироощущение какой-то табу на выбор моделей или вообще на работу, может быть, с моделями? Вот что для тебя является супер критичным и такой о ноу. No.
0: Я бы сказал так. Во время своего непродолжительного, не очень дачного моделинга я встречался с некоторыми моделями на площадке или на показах, которые вели себя настолько неадекватно, что даже если сейчас эта модель выйдет на какой-то супер крутой мировой уровень и любой кастинг-директор будет считать очень портфолийную работу с этой моделью, и я бы не хотел с ней работать. У меня есть тот бэкграунд, когда я видел, как эта модель звездится и хамит площадки.
1: А что в твоем понимании неадекватное поведение? Это когда хамит и просто такая «Где моя вода?» да,
0: это, это высокомерность и это неуважение труда других людей. Таких моделей я иногда встречал на кастингах, когда они говорили, что «Вы знаете, кто я?» «Я, Вася, я имя, фамилия, поэтому я сейчас пройду без очереди». И это они говорят кастинг-директору, то есть не даже тем моделям, которые в очередь стоят, в огромной, на этих лестницах часто эти коридоры. Вот. Но, к счастью, иногда торжествует справедливость, потому что кастинг-директор говорит, все, до свидания, это нам не нужен точно. Вот. Наверное, у них такая же позиция, как и у меня.
1: Данил, что, на твой взгляд, не хватает в российском фэшн?
0: Сейчас не хватает журналов и медиа для меня,
1: больше медиа именно про фэшн? А как же количество нереальное просто телеграм-каналов, которые, ну, очень много. Один из них — это Viproject комьюнити, Подписывайтесь, пожалуйста.
0: А, а второй из них — это была Клава Кока, <laughs> который тоже вроде ничего. <laughs> вот. А, а, я скорее про какой-нибудь классный принт, который бы выходил и, и также котировался на уровне с мировыми журналами. Было бы круто. Даже хотя бы в проекции российских дизайнеров и тех рекламодателей, которые могут существовать сейчас в России.
1: А Какой-то медиа истории, какой классной, да, качественной, наверное, как делали да. глянец. Но на это, к сожалению, нужны очень хорошие средства и спонсирования, чтобы делать также же круто.
0: А все остальное хорошо в России. Для меня, правда, у нас очень много классных креаторов, которые сейчас находятся в брендах или в каких-то корпорациях, действительно делается классный контент наравне с европейским, и иногда даже намного дешевле, вот что круто.
1: Нет, это правда, да, мы это опять же поднимаем каждый раз, и мне кажется, я не устану никогда говорить о том, как круто снимают в России, на самом деле сейчас это просто пушка. Но тебе не кажется, что, допустим, какие-то коллекции И, возвращаясь к вопросу о интересах, я не знаю, людей к моде в принципе, о брендах сейчас Многие коллекции брендов друг на друга очень похожи И, допустим, если я хочу купить какую-то кофту, какие-то брюки, я не знаю Я захожу на сайты к брендам, к российским И примерно я вижу все одно и то же Если я хочу найти что-то интересное, классное, я иду в винтажку Или иду в секонд Потому что там я знаю, что я найду что-то такое, немножечко уникальное. А среди брендов, которые сейчас существуют на рынке, абсолютно плюс-минус одинаково. Одинаковый фасон, цветовая гамма, все ушли в минимализм, в беш, вот в эту всю историю. И не знаю, как-то, возможно, в этом плане скучновато.
0: Я очень пытался избежать этого слова, такое как «тихая роскошь». Вот, но существует сейчас, мне кажется, такой тренд, который задают все то, что появляется на рынке. Вот. В этом плане скажу про Лайм. Мне действительно нравится мужская коллекция, потому что это модно, и это довольно качественно. Вот. У меня гардероб очень сильно пополнился, и при этом...
1: Ты носишь Lime?
0: Да, я ношу Lime. И для меня Lime сейчас стал круче, чем Юникло был когда-то. Потому что Юнико был более банковый и обычный. Все это выглядело немножко...
1: Но он был супер базовый, вот настолько супер базовый, настолько что настолько бы...
0: супер базовый, что никуда уже не интересно. То есть там настолько базовые были шорты, что вот не нужно было. А в лайме у меня появились вещи, которые, несмотря на то, что это остается базой, они отражают тренд, который сейчас присутствует. И очень много вещей я оттуда купил и знал, что я куплю до того, как они появились в продаже, потому что я видел их на съемках.
1: Данила, расскажи, пожалуйста, ты вообще участвуешь в создании концепции для, для съемки?
0: Периодически, когда я продюсер.
1: Ну вот, когда ты продюсер, ты придумываешь полностью концепцию съемки, которая будет?
0: Абсолютно не всегда. Иногда я исполнительный продюсер полностью, то есть концепция доверяется креативной части команды. Вот. Иногда ко мне приходят с тем, что мне так нравятся все ваши работы. Мы хотим, чтобы вы полностью спродюсировали мне проект, мы даем вам полный карт-бланш на всю историю, снимайте нам что хотите, где хотите, вот вам столько денег.
1: А чем ты вдохновляешься на работу и вот на съемке?
0: Это не всегда полностью моя концепция И, точнее, это всегда не полностью моя концепция Но иногда накидываются какие-то идеи С фотографом-стилистом Ориентир на одежду, на тренды На то, что сейчас происходит в мире И это все отражается в какой-то
1: съемке А у тебя есть какие-то, допустим, там, я не знаю, лайфхаки? Потому, ну ты же все равно так или иначе Ты же насматриваешься на чем-то Ну, то есть ты же что-то смотришь что-то. Это наша запрещенная соцсеть На примеры, да?
0: Примеры, да Models.com, да Какой-нибудь Тегволк, все еще, да Супер,
1: вот. то есть ты просто типа Из разряда вот листаешь, смотришь И таким образом вырабатываешь да. себе вот Я это, листаю смотри... то,
0: что мне интересно Те бренды, которых я заинтересован Мне нравятся и смотрю на дальнейшее Их развитие вот. В какой-то степени, наверное, это копирование Но это очень нативное копирование, когда ты не понимаешь Что ты копируешь, ты понимаешь Что для тебя все, что ты видишь, становится классным И ты хочешь тоже классное, а это похоже На что-то возможное
1: Окей, ладно, давай Блиц. Первая. Любимая модель?
0: А, Вова
1: Любимый фотограф, если есть такой. Ну или работающий, просто тебе могут нравиться. Может быть, ты с этим работал, человеком, Как угодно.
0: Я не работал с этим фотографом, мне очень нравится. Я, я точно не знаю, как это произносится, но Кита Муньос.
1: Хорошо, топ-3, на твой взгляд, вещи в гардеробе, которые должны быть у каждого человека.
0: Белая футболка, огромные треники, удобные кроссовки.
1: Собственно, как ты сейчас одет.
0: Да, я так всегда одет, очевидно, что для меня это... Самый удобный и повседневный стиль.
1: А топ-3 вещи из, из лайма, которые тебе нравятся больше всего? Uh,
0: мне нравится Карга. мне нравятся <laughs> треники, которые на мне сейчас надеты, и белая это лайм. футболка. Да, это лайм и лайм.
1: <laughs> Окей, я задавала этот вопрос, поэтому я не буду задавать дальше. Твоя лучшая работа или лучший проект, на твой взгляд?
0: Моя самая лучшая работа, как я считаю... Это кастинг для февральской обложки Вог двадцать второго года.
1: Расскажи про нее.
0: Это была Райф обошка. Мы снимали ее в доборе, и там был огромнейший кастинг. Помимо Марики и Даши Кошкиной, которые участвовали как модели. Там был огромный кастинг из знакомых, которых я когда-либо в жизни своей встречал в том же мутаборе, которые согласились поучаствовать бесплатно в этой истории. И они все максимально вписались в нее, и выглядело это все очень круто.
1: Супер! Я думаю чуть подробнее расскажешь.
0: Вот, ну, это порядка 40 человек. И из которых пару всего когда-либо работали как модели или просто участвовали в съемках.
1: А ты полностью вот его... это костинговал?
0: Я полностью это кастинговал, а продюсировали мы вместе с коллегами. Помимо меня еще были несколько продюсеров.
1: Окей, okay. если не фэшн, то.
0: Свое дело, бизнес. Любой пассивный доход.
1: Если бы ты был маленький, что бы ты себе сказал?
0: Я бы сказал, дождись 24 лет, потому что дальше будет так прикольно, весело и интересно, что даже этого не представляешь.
1: Почему именно 24?
0: Ну, это тогда, когда я пошел на стажировку. А -а -а. достаточно позднем возрасте. Я уже говорил, что я бросил аспирантуру. Вот Это было в 24 года.
1: Пец аспирантура, но это, да, же, да, это да. же вообще, до нее же надо дойти.
0: в области ядерной энергетики, если уж быть серьезным. Я, никаких знаний уже не осталось, но столько жизненного опыта мне дал универс, что жалеть об этом я не могу. И, и знакомства, и те скиллы, которые он мне подал в плане многозадачности, усидчивости, еще каких-то вещей, они мне очень пригождаются в продакшене, и поэтому, возможно, я все еще тут.
1: Что для тебя самое важное в работе продюсером? Какими навыками должен обладать продюсер?
0: Стрессоустойчивость.
1: Это такое, это Первое, типа, что приходит в голову. Ну, это, так и есть. это
0: не расплывчатая штука, это максимально очевидный э, ответ на вопрос про э, навыки продюсера: многозадачность, э, стрессоустойчивость, умение коммуницировать с людьми и налаживать эту коммуникацию, способность правильно выражать свои мысли и уметь общаться.
1: Ну вообще продюсеру, мне кажется, тяжеловато, потому что это человек, который, на мой взгляд, такой очень организованный, системный, ну потому да. что в этом состоит Абсолютно. его задача. ОКР. Да, немножко. Ну, присутствует. Это абсолютно
0: так. То есть как бы, это, это замечается даже в личном плане, потому что дома должно быть все вот именно так, как должно стоять. Я хочу, чтобы я просыпаюсь в 8, а в 7.58 у меня включался чайник автоматически, и я уже подходил к горячему чайнику. То есть это не всегда работает, потому что не всегда я с первого будильника встаю в 8 часов, но как бы эта системность, она присутствует, и она должна присутствовать в съемке. Я понимаю всю структуру, я понимаю, как ее нужно выстроить. И я максимально точно хочу знать все возможные варианты того, что может произойти в момент съемки, чтобы этого уже избежать. Это тоже очень важно. Смотреть на все, типа на два шага вперед. Ты едешь в поле, возьми штуку от комаров, ты едешь еще куда-то, возьми все, что угодно, что может тебе пригодиться на все случаи. То есть это просто дальновидность. Есть такое слово. Да. Дальновидность значит.
1: Да. Но э, все равно продюсеры это человек, который раб работает или может работать с супертворческими людьми. А супертворческие люди, они не всегда организованы, они не всегда ответственные. Для этого они нужен
0: продюсер, чтобы все это структурировать, организовывать, собирать, да в кучу всех пушить по несколько раз, напоминать и чтобы все произошло как надо.
1: А у тебя были когда-нибудь такие съемки или ситуации, назовем это так, с очень творческими людьми, с которыми я не знаю, но тебе было очень тяжело.
0: Да, бывает такое. И как
1: ты из этого уходил? или выходишь?
0: ты просто ждешь окончания этого дня зачастую вот. тут я не, не добавлю вообще никакой конкретики чтобы теоретически этот творческий человек с которым я еще могу работать возможно а возможно я уже не работаю а возможно я никогда не работал вот, чтобы он э, не понял что это про него но ты просто принимаешь это потому что зачастую это жертва этой творческости что <со> 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 от того, что этот человек творит да.
1: и какую красоту он делает, да, вот, да, к сожалению, да. мы вынуждены мириться с тем, что он творческий. Да. Самый забавный случай в твоей работе.
0: Была у нас как-то съемка в поле с огромнейшим количеством участников самой съемки и героев. Мы снимали дизайнеров и их мус. В итоге на каждого дизайнера приходилось по 3-4 музы, были знаменитости, было много русских дизайнеров, всех мы их снимали большим конвейером, это все вот шло огромной текучкой людей, и все это находилось в поле, в лесу, где не было вообще никаких других людей. В итоге у нас у всех рации, огромные расстояния, и, и в какой-то момент не по рации говорят «встречай музу того-то, того-то», и идет женщина. Я к ней подхожу, я представляюсь, забираю ее и говорю, мы пойдем краситься, мы пойдем одеваться. И Мне бесо... кажется, я начинаю она, понимать, что она чем абсолютно всего. без сопротивления идет в грим -ваген, и ее начинают готовить. В какой-то момент, получается, дизайнеры все вот три музы. Готовы, я по рации сообщаю. Если что, на следующий кадр готовы. Такой-то дизайнер и три его музы. Мне по рации отвечают, что как три, мы что, третью не отменили, мы собирались ее отменить. Вот Я начинаю паниковать, потому что я думаю, может она все равно придет. Она уже готова? Разбираться, а ее уже накрасили, да. Вот Я захожу, я спрашиваю у них фамилии и имена, как будто бы я их не знаю, и фотографирую. Чтобы как будто бы утвердить мейкап Вот, и мне на там Третью музу отвечают Что мы не знаем, кто это вот в итоге, благо, у меня был потрясающий ассистент, которого я направил с этой сложной задачей к этой музею разобраться, что происходит. Вот эта женщина ответила, что к ней подошел молодой человек и сказал, что я сейчас буду снимать в журнале. Вот и она без сопротивления подошла. Вот ассистентка... В да, лесу. Ассистентка говорит, да, в лесу, в котором никто не ждал людей вообще никаких. То есть это было просто огромное совпадение. Мне сказали встречать человека, и этот человек оказался вот прямо перед моим носом. Она
1: она была лесничим
0: вот но в итоге она оказалось, возможно, какой-то местный э, сумасшедший даже, потому что она потом ассистенту там э, говорила о том, что она модель йога йогатицер, и она вообще будет рада принять участие в следующих съемках. А в этой э, как бы не удалось, так ничего страшного. Записывали ее номер телефона и, и в общем мы накрасили совершенно незнакомого человека, который мимо проходил из-за вот этого огромного продакшн конвейера просто из всего того, что происходило. Когда мы спросили дизайнера, чья муза это была, фантомная почему нам не сказали, что э, вы не знаете этого человека, и она подумала, что, ну, э, я думала, ВОК хочет кого-то еще дополнительно снять, и я не стала сопротивляться, то есть все могло Просто прийти...
1: никто не сопротивлялся вот, да, вашим вашем Все могло действиям. прийти
0: к тому, что мы бы просто сняли ее в какой-то момент в кадре, если бы не просто не задумывались о количестве людей в кадре, то есть она могла бы реально оказаться на страницах журнала, если бы вот не произошло вот это вот, а у нас три музы на площадке.
1: Данил, что такое мода?
0: Я могу сказать, что такое математическое определение моды О,
1: Скажи, пожалуйста вот,
0: Потому что оно у меня даже еще не в универе, а в школе было Вот, условно, из ряда чисел Это самое повторяющееся число Что очень логично Мода в мире такая же Это скорее норма или большинство С какими-то небольшими отклонениями То есть модно то, чего больше всего Вот так
1: Данил, спасибо тебе большое
0: Спасибо, что пригласили еще раз Мне безумно приятно
1: Дорогие друзья, заполняйте, пожалуйста, анкетку на нашем сайте. Он будет в описании. Телеграм-канал Данила тоже будет в описании. Oh, И wow. обязательно. Всем большое спасибо. Всем хорошего дня, утра, вечера. Всем пока. Пока, пока.